0: Le voyageur qui découvre une nouvelle contrée espère toujours emporter avec lui un peu de ce qu'il a appris. Et c'est souvent ce qui arrive aussi au langage. Au gré des grandes épopées humaines, les langues ont évolué, elles se sont nourries les unes des autres, avec des hybridations parfois surprenantes. Dans cette nouvelle série audio, ce n'est pas aux mots-valises qu'on s'intéresse, mais aux mots-voyageurs, ceux qui ont traversé les frontières des pays, et même parfois des continents. Les mots des autres, le podcast de Courrier International sur les
1: langues étrangères.
2: Ah merde alors, comment on dit Comment ça merde alors mais noir
1: Par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga, et la journaliste Mélanie Chenoir. Au fil des siècles, les déplacements de population ont bousculé les langues et les coutumes. Et s'il y a un domaine dans lequel on cherche inspiration chez le voisin depuis Belle Lurette, c'est bien la mode. Le vêtement a toujours voyagé, bien avant les incessantes
0: Fashion Week de Paris, New York, Milan ou Londres. Absolument. Et pour commencer en douceur et volupté, je vais vous raconter une histoire, celle du satin. Aujourd'hui, on emploie ce mot pour désigner les tissus d'apparence lisse et brillante qu'on utilise pour l'habillement ou encore pour la literie. Mais au départ, le satin n'est pas un tissu, à proprement parler. C'est un mode de tissage qui permet de confectionner des textiles sans trame apparente. Et le satin, ça ne vient pas du latin. Ah, pourtant, ça faisait une rime riche
2: Du romain, du latin, tout ça, pour moi, c'est du
0: grec Alors, désolé pour la rime, mais le mot « satin » vient en réalité
1: de l'arabe
2: « zaytoun
1: ». Tiens, bah c'est curieux parce que en arabe, « zaytoun », c'est aussi l'olive et d'ailleurs, si vous me permettez cette petite digression culinaire, c'est la même origine que le mot « olive
0: » en portugais. À Là, en l'occurrence, rien à voir avec les olives. Si le satin a été appelé « zeytun » en arabe, c'est en réalité une déformation du nom de la ville chinoise de Tiatang. désolé pour cet accent, où est né ce fameux type de tissage il y a de ça 2000 ans. Aujourd'hui, difficile de remonter le fil. Oh, joli Puisque la ville a changé de nom et s'appelle Chengzhou. Mais c'est bien de là que ça vient.
2: Un mot français issu de l'arabe, lui-même issu d'une déformation phonétique du chinois, ça me rappelle une autre histoire, celle du mot « chino ». Ce pantalon en sergé de coton a lui aussi des origines tortueuses. Il a fait son apparition en Inde au milieu du 19e siècle, pendant la colonisation britannique. À l'époque, la tenue traditionnelle des soldats anglais est une veste en laine rouge et un pantalon blanc, mais elle finit par être jugée trop voyante et mal adaptée au climat local. À la place, un pantalon léger en toile kaki est proposé. Ah oui,
1: ça semble effectivement moins étouffant que des lénages rouges et blancs façon Père Noël. Mais alors, pourquoi Chino
2: Alors, le nom Chino vient de l'espagnol. Il est arrivé plus tard, au moment de la guerre hispano-américaine au tournant du 19e et 20e siècle. Les États-Unis et l'Espagne se disputaient des territoires colonisés, notamment aux Philippines. Là-bas, les soldats américains portaient ces pantalons souples fabriqués et vendus par des marchands chinois d'où la naissance du néologisme Chino. Version raccourcie de l'expression espagnole « pantalones chinos », soit « pantalon chinois ».
0: Entre l'Inde, l'Empire britannique, puis l'Espagne, les états unis les Philippines et la Chine, c'est vrai que ça fait un sacré melting pot pour le nom d'un simple pantalon. Un pantalon qui n'a rien d'extraordinaire, en plus, si je puis me permettre.
1: Eh bien, merci pour ce commentaire stylistique. Moi, j'en profite pour vous parler à mon tour d'une autre pièce qui ne fait pas toujours l'unanimité. La cravate.
0: J'ai balancé le costard, la cravate, la moustache. Euh, J'ai tiré un trait sur toute cette partie-là de ma vie.
1: Si elle a ses défenseurs et ses détracteurs, la cravate a surtout une étymologie étonnante. Et là, ça remonte au XVIIe siècle sous Louis XIII. On portait déjà des cravates à cette époque Justement, c'est une habitude qui nous vient de la guerre de 30 ans. Un petit rappel historique s'impose. On est au XVIIe siècle, et pour résumer, les grandes puissances européennes s'affrontent sur fond de conflits entre catholiques et protestants. Louis XIII crée un régiment de hussards croates pour renforcer ses troupes. Et l'allure de ces hussards, qui nouent un foulard blanc autour de leur cou pour le protéger, fait fureur à la Cour de France. La mode est
2: lancée. Ok, mais pourquoi ce foulard devient cravate Eh bien tout simplement parce que pour les Français, ces foulards croates doivent s'appeler croates. Sauf qu'ils sont incapables de prononcer le nom de la Croatie en VO, c'est-à-dire « kervatska ». Je ne jette la pierre à personne, parce que c'est vrai que pour les francophones, c'est périlleux. Le foulard croate est donc laborieusement appelé « cravate, puis « kravat », pour simplifier la chose. Et quelques décennies plus tard, Louis XIV rebâtit ce régiment, le « royal Cravate.
0: Décidément, les guerres ont joué un rôle clé dans le nom de nos vêtements. Ça me rappelle la robe qui vient à l'origine de l'anglais « rob » ou « dérober ». Et le lien entre cette tenue et le fait de dérober des choses, c'est qu'au XIIe siècle, on utilisait ce terme pour parler des butins de guerre, et plus précisément des vêtements dont on avait dépouillé quelqu'un. Ça finit par désigner plus spécifiquement les tuniques, puis les vêtements longs portés par les femmes. En effet, drôle d'emprunt de la langue française à celle de Shakespeare. Mais gardons-en
1: pour demain car le prochain épisode de cette série sur les mots voyageurs est justement dédié aux allers-retours entre le français et l'anglais. A demain donc pour un nouvel épisode de cette série audio.
2: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note ou un commentaire. Si les langues vous intéressent, retrouvez une sélection d'articles sur le sujet dans notre hors-série La bataille des langues. Et nous, on vous dit merci Dankeschön Thank you